0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Heute habe ich in der Datenschutzplauderei einen Wiederholungsgast, nämlich den Stefan Töni. Stefan, einmal mehr, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass wir über das Thema reden. Das
0: Thema, genau. Das habe ich gesagt, wenn ich mit dir darüber rede, ist Justizöffentlichkeit. Da hast du auch schon viel gemacht, du hast du viel selber gemacht. Du bist da auch schon durch die ganze Instanz gegangen. Aber vielleicht jetzt für dich nicht mit dem anfangen, Justizöffentlichkeit vielleicht der Gerichtsöffentlichkeit. Was ist das, Stefan?
1: Ja, das ist, dass man grundsätzlich Anspruch hat, also jeder und jede Anspruch hat, beim Gericht dabei zu sein, Urteile zur Kenntnis zu nehmen und zu kontrollieren, ob das alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Vielleicht mal der erste Schritt beim Gericht, dabei sein. Also ich als Anwalt werde natürlich ab und zu vorgeladen im Zusammenhang mit der Mandantin und Mandanten. Jetzt wollen wir einfach mal wieder Wie geht das am einfachsten?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, <lacht> bei vielen Gerichten recht schwierig, weil die nicht so freudig sind drinnen, ihre Kalender zu publizieren. Eine kleine Ausnahme: Das Bundesgericht, der kann man den Kalender abonnieren, aber bei äh, den anderen Gerichten muss man mehr oder weniger äh, sich erkundigen, wie echt der Kalender ist, damit man überhaupt herausfindet, wenn etwas ist. Und wenn man aber dann weiss, an welchem Tag, dass so eine Verhandlung oder äh, am Bundesgericht eine Urteilsberatung stattfindet, dann kann man der einfach hergehen und hocke in die Zuschauerränge und das mit anlösen.
0: Ja, genau. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Ist noch speziell, vor allem ist es echt sehr unerwartet für die Beteiligten im Normalfall, das Publikum da ist. Ich muss sagen, je nach Gericht, je nach Kanton ist es sehr unterschiedlich, was publiziert wird auf Handlungstermin. Da können wir dann auch noch ein paar Links in die Shownotes tun. Für den Kanton Zürich gibt es da eine gewisse Übersicht, wo man schauen kann, was läuft. Ich empfehle aber im Zweifelsfall vielleicht vorne rasch anzuluten, ob es tatsächlich stattfindet, ob nicht die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, vielleicht ist es nur eine Vergleichsverhandlung, dann kann man nach der Eröffnung auch wieder raus. Faktisch kann es sich häufig lohnen, wenn man sich vorne beim Gericht telefonisch erkundigt, was denn ist. Aus dem Schätzungsgericht auch, wenn man sich anmeldet, auch wenn man das gar nicht müsste. Gehst du häufiger schauen, Stefan? Äh, ich war jetzt schon ein paar Mal am Bundesgericht,
1: gewesen, vor allem. Äh, ich finde die mündlichen Urteilsberatungen fast spannender als Verhandlungen. Äh, Vorletzt war ich allerdings tatsächlich an einer Hauptverhandlung vor Bundesgericht. Gewesen. Das war etwas ganz äh, Seltenes. war aber sehr enttäuschend, gewesen, weil äh, die Vorträge der Parteien sie, ähm, naja, nicht, 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 nicht sehr spannend waren. Und im, im Anschluss daran hat es nicht eine öffentliche Urteilsberatung, was sie äh, erwartet hat, sondern dann haben sie die Zuschauer rausgeschickt für die Beratung und er äh, das Urteil eröffnet und mit keinem Wort begründet.
0: Man sieht also, du bist ein Connoisseur. Und ja, das Bundesgericht ist halt jetzt nicht der Supreme Court in den USA oder so. Verhältnisse sind da ein bisschen anders, gell?
1: Ja, Ja, leider. Also, ich finde, es ist halt auch eine Aufgabe vom, vom Gerichts, das Recht und die Funktionsweise des Rechtsstaats zu erklären. Aber mit der Auffassung bin ich offenbar weitestgehend allein.
0: Ja, die Auffassung würde ich eigentlich teilen. Zumindest wäre das der Idealfall. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Das kann man machen. Ich muss sagen, es ist ein bisschen undankbar, je nachdem, weil man keine Vorkenntnisse hat. Also man hat ja keinen Akt oder so. Man sitzt einfach drin und dann geht es je nachdem recht zackig los, je nach Art vom Verfahren hat man gar nicht viele Informationen. Aber es kann trotzdem mal ein guter Einblick sein. Ja, kann man mal zwei, drei Stunden vielleicht reinschauen, die meisten Verhandlungen gehen ja nicht so lang. Das ist mehr so organisatorisches Thema. normalerweise kommt man schon rein, wenn es öffentlich ist, also wenn die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist. Und das ist auch vergleichsweise selten. sondern natürlich, ja, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, da vorbeizuschauen. Oder es laufen natürlich überall wahrscheinlich interessante Verfahren, selbst wenn man bleibt das wäre dann die Frage, wie komme ich an die Urteile an, wo da gesprochen werden?
1: Ja, yeah, äh, das ist auch wieder von Kanton zu Kanton verschieden, von Gericht zu Gericht sogar zum Teil. Äh, viele Gerichte müssen inzwischen im Internet publizieren, die allermeisten Urteile. Es gibt aber noch so ein paar äh, Holdouts, die das immer noch nicht machen. Im Kanton Zog macht sie äh, das Verwaltungsgericht seit etwa. Äh, Zwei Jahre und das Obergericht seit etwa einem Jahr. An beiden bin ich nicht ganz unschuldig.
0: Ja, erzähl mal, was hast du denn da erwirkt? Ja, was ich mich noch erinnere an deine fröhlich präsenz in dem Podcast: Du bist Informatiker, aber eben auch Jurist. Du du hast nicht nur Recht studieren oder dich theoretisch mit Recht befassen, sondern du führst regelmäßig auch Verfahren.
1: Ja, in, in dem Fall habe ich vom äh, Verwaltungsgericht und später auch vom Obergericht. Äh, Einzelne Urteile angefordert und die haben sie auch rausgegeben. Kein Problem soweit. Allerdings haben sie dafür äh, horrende Gebühren verlangen Und wie sich hier rausgestellt hat und das Bundesgericht später erkannt hat, ohne Rechtsgrundlage.
0: Was war denn das Ergebnis? Kommt man jetzt das Urteil gratis oder günstig über oder haben sie jetzt eine Rechtsgrundlage für die teuren Urteile geschaffen? Teils, teils.
1: Also die meisten Urteile von beiden beiden kantonalen Gerichten bekommt man jetzt gratis im Internet. Die von der äh, ersten Instanzen, also das Strafgericht und das Kantonsgericht, das Zivilgericht, die bekommt man. Dort haben sie jetzt eine Rechtsgrundlage geschafft, damit äh, man dort mehr muss zahlen.
0: Was ist eigentlich der Grund für diese Kosten? Also was man vielleicht auch muss sagen, ist vielleicht nicht allen klar, Ganz viele Urteile werden ja gar nicht schriftlich begründet. Vermutlich ist es die Ausnahme, dass die schriftlich begründet werden, weil Parteien müssen mehr zahlen. Und es lohnt sich eigentlich nur, ein begründetes Urteil zu haben, wenn es einem interessiert oder wenn man Rechtsmittel ergreifen will. Aber was ist der Grund für die Kosten? Man könnte sagen, okay, die müssen das Urteil eh begründet, Das zahlen ja Parteien. Das ist Teil von der Gerichtskosten. Ja, das Papier oder das PDF schicken, das können teuer sein.
1: Ja, yeah, uh, noch kurzen äh, Schritt zurück. Das ist im ähm, Zivil- und Strafgericht so, dass es äh, regelmäßig nicht begründet wird. Am Verwaltungsgericht ist es anders. Dort wird immer begründet.
0: Das ist natürlich richtig, ja. <lacht>
1: ähm, und äh, warum dass sie dafür Geld wollen, ist die Anonymisierung. Dass sie äh, die Namen und die Adresse von der Verfahrensbeteiligten rauslöschen.
0: Stefan, weisst du das zufällig? Seit wann wird eigentlich anonymisiert? Ich frage natürlich, wer sich mit der Rechtsprechung vom Bundesgericht befasst. Der stellt fest, dass bei älteren Urteilen da ja noch überhaupt keine Anonymisierung stattgefunden hat.
1: Ich weiss nicht genau, seit wann das ist, aber das ist äh, noch nicht so lange her, wenn ich das
0: richtig im Kopf habe. So 90er Jahre oder so. Das ist eine spannende Entwicklung, da kann man sicher noch mehr herausfinden, Bibi. Ich darf, aber jetzt googeln wir da nicht live im Podcast, googlen. aber die Anonymisierung. Ich meine... Ist das so anspruchsvoll oder können wir das nicht von Anfang an berücksichtigen? Wie macht denn das zum Beispiel das Bundesgericht oder natürlich auch das Bundesverwaltungsgericht, ein anderes Gericht, wo ziemlich viele Entscheidungen publizieren?
1: Ich weiß nicht, wie sie wie es machen, wie, wie ihr Prozess ist. Ich weiß allerdings, dass wenn man das von Anfang an beim Abfassen von, vom Urteil gerade äh, markiert, was so anonymisiert werden dass das äh, quasi trivial einfach ist.
0: Ja, umgekehrt ist es natürlich auch zum Teil lustig beim Bundesgericht. Dort wird zum Teil wirklich zu anonymisiert. Was dann auch schon fast wieder äh, kurios ist. Er zum Teil sogar dann das Verständnis vom Sachverhalt erschwert.
1: Also, das Beste, was ich gefunden habe, ist, äh, wo Sie den Namen von einer Kuh haben anonymisiert haben.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber immerhin hat die Kuh einen Namen gehabt. Wenn man da im Land unterwegs ist, dann sieht man es ab und zu. Es ist da bei der Ohrenmarke, die einen nur die Nummern drauf und die einen haben noch den Namen hineingeschrieben. Jetzt äh, sagen wir, okay, ich bestelle das Urteil, ich komme es über, ich zahle mehr oder weniger. Eben, du hast jetzt auch schon ein vorgemacht, wie man vielleicht dagegen vorgehen wenn man findet, es ist ein bisschen teuer. Was ist denn, wenn man das Urteil gar nicht überkommt?
1: Ja, auch da dagegen kann man natürlich vorgehen. ist mir tatsächlich bei einem Gericht bis jetzt noch nicht passiert. Allerdings äh, bei der Staatsanwaltschaft, wo so... Äh, die kleine Form von Urteil ja auch macht. Äh, zum einen Strafbefehl und zum anderen nicht anhand der Einstellungsverfügungen. Also quasi Ausgänge von einem Strafverfahren, wo niemand bestraft wird. Das sind eigentlich äh, Urteile. Mössen äh, das Verfahren abschließen. Da sind die Staatsanwaltschaften sehr zurückhaltend bis unglücklich, wenn man die gerne möchte gesehen.
0: Genau, das ist ein Kuriosum im Schweizer Rechtsstaat, dass bei den Strafverfahren bis zu einem gewissen Strafmaß, also sechs Monate, dass die Staatsanwälte nicht der Ankläger sind, sondern auch Richter in eigener Sache. Und wenn man so einen Strafbefehl überkommt und verurteilt wird und nicht innerhalb von zehn Tagen Einsprache hat, dann gibt es keine richterliche Überprüfung von dem Strafbefehl. Also vielleicht wirklich denen, wo das nicht bewusst ist, wenn man mal einen Strafbefehl überkommt, die Frist von zehn Tagen ist schnell vorbei. der Frist kann man normalerweise noch keine Akteneinsicht nehmen, vielleicht auch noch keinen Anwalt mandatieren. Im Zweifelsfall ist es also nicht die dümmste Idee, Einsprache zu erheben. Aber ja, jetzt gibt es, sage ich mal, die Urteile der Staatsanwaltschaft. Eine hat ja gemäss Stipio den Rang von einem Freispruch von Gericht. Durchaus bedeutsame Beidrichtungen. Wieso kannst du denn das nicht raus?
1: Ja, ich glaube, äh, die Staatsanwaltschaft operiert gerne im Geheimen und wird sich dann nicht in ihre ermittlungstaktischen Karten blicken und, äh, begründet sie das immer, dass, äh, mit der, mit der StPO, eine Strafprozessordnung, wo, das äh, das Akteneinsichtsrecht sehr, äh, zurückhaltend formuliert ist für Dritte, also nicht verfahrensbeteiligte. Und, äh, wenn man dort mit dem verfassungsmässigen Argument vor Justizöffentlichkeit kommt, dann, äh, sie sind sie immer sehr unglücklich.
0: Ja, von wegen sich, das ist mir auch schon begegnet. Auch wenn man die Sicht überkommt, dann geht das häufig nach einer Akteneinsichtsverordnung. Was haben die Urteile? Was hat just die Justizöffentlichkeit mit Akten zu tun? Das sollte doch nicht bei den Akten sein.
1: Ja, ich glaube, die, die ähm, wie, wie soll ich sagen, dass es eben wirklich um Urteile handelt, in einem technischen Sinn, das ist bei Staatsanwaltschaft nicht so präsent. Die sehen sich nicht als äh, Gericht, obwohl sie es eben in vielen Fällen sind.